0: Vamos a iniciar esta noche la paracha que corresponde, que está en capítulo 35 de Chemot, libro de Chemot, o sea, éxodo. Capítulo 35, hermana Jennifer, puedes ya apagar el micrófono. Bueno, capítulo 35, la paracha que corresponde, o la porción que corresponde esta semana, se llama Bayahel. Bayahel. O sea, congregó. Congregó. Eso es lo que quiere decir la palabra Bayahel. Bien. Capítulo 35, en el verso... Uno de éxodo dice y moché congregó a toda la asamblea de los hijos de israel y les dijo estas son las cosas que el eterno ha ordenado hacer durante un periodo de seis días hacer durante un periodo de seis días se podrá hacer labores pero el séptimo día será sagrado para ustedes un Shabbat de reposo completo para el Eterno y todo el que haga una labor en él morirá. Ok. Todo el que haga una labor en él morirá.
1: Eh... Luego dice, no encenderán fuego en todas sus moradas el día de Chabat. Bueno,
0: aquí, hermanos, Moche antepuso la prohibición de realizar labores en Chabat al mandamiento de construir el Mishkan, o sea, el tabernáculo.
1: Con ello queriéndoles decir
0: que la construcción del Miscán no tenía precedencia sobre el Shabbat. Muy bien. Es muy importante, hermanos, tener en cuenta esto, porque ustedes saben que el tabernáculo o el templo o el Beit das
1: que iba en, para ellos en
0: aquella época iba a ser un lugar sagrado para el judaísmo, porque allí era donde iba a reposar la presencia, el Ruach
1: del Eterno. Entonces, eh, la gente pensaba, algunos sabios pensaron, como el, el el tabernáculo va a ser un lugar tan sagrado y tan santo. Entonces, el tabernáculo está por sobre el Shabbat que va a estar por sobre el Shabbat, entonces aquí implícitamente Moche le está diciendo al pueblo que el Shabbat tiene
0: preeminencia por sobre cualquier evento o sea el Shabbat es uno de los mandamientos que no es negociable usted no se ponga a negociar con el Eterno, que es que venga eh, yo lo cambio para el domingo que yo se lo quedo debiendo, es que el sábado va a pasar esto, va a pasar aquello. El chava es innegociable.
1: Chaval es chaval y lo demás es loma. Entonces, hermanos, ahora, si nosotros
0: miramos bien atentamente, nos vamos a dar cuenta de que, aunque aquel lugar en su momento tuvo su, su tiempo de gloria,
1: Desagarado, de mucho respeto
0: y reverencia, mas sin embargo, ese lugar fue destruido como tres veces, hasta hoy en día no se ha vuelto a reconstruir y fue menoscabado,
1: eh, pisoteado también varias veces.
0: Entonces, dándonos a entender que este lugar, aunque iba a ser, o fue en su tiempo, un lugar muy sagrado donde recibió la presencia del Eterno, de todas maneras, no iba a estar por sobre el chabat, No iba a estar por sobre el Shabbat. El bueno, hermano, recalcar acerca del chabat Ustedes dirán, el hermano siempre que aprovecha habla del Shabbat, que por aquí, que por allá. Hay que recalcar sobre el Shabbat, les voy a decir por qué. Yo lo, lo he dicho y pues hay que repetirlo porque usted sabe que la el la tradición y el aprendizaje es a punta de repetición.
1: El Shabbat
0: fue o es el único mandamiento que el Eterno mismo guardó. Hay dos cosas, hermano, muy
1: importantes que nosotros debemos siempre de resaltarles. Una, el Shabbat. ¿Por qué? Porque el Eterno mismo guardó el
0: Shabbat. Ok. Cuando yo hago la apertura de Shabbat aquí en la casa, yo siempre leo el mismo versículo que está allá en Génesis capítulo 2, verso 2. Dice, Y en el día séptimo, Eloquín acabó su labor que había hecho, y en el día séptimo, cesó de toda su labor que había hecho y bendijo el Elohim el día séptimo y lo santificó porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado
1: al actual mire usted que prácticamente desde la creación ya
0: corría el mandamiento del Shabbat y que el mismo eterno celebró Shabbat, o sea, eso es una cosa más impresionante, porque el Eterno en su sapiencia,
1: en su santidad, en su gloria, en su
0: majestad, él no tiene necesidad de guardar mandamientos, porque los mandamientos son para los pecadores, los mandamientos fueron diseñados
1: para perfeccionar al ser humano, en
0: cuanto a, a estar presente en la presencia del Eterno. O sea, prepararnos para presentarnos ante Él. Y también los mandamientos fueron dados para crear una buena convivencia de nosotros, los seres humanos, con nuestro prójimo, con la naturaleza y con
1: los animales. Y con el Eterno primeramente.
0: O sea, nosotros guardamos un mandamiento porque necesitamos guardarlo para poder ser santificados a través de la obediencia al mismo
1: pero el eterno hermano que es santo que es sublime que es sapiente que todo lo sabe que es el rey de reyes el señor de los señores, el todopoderoso él
0: acaso necesita ¿Guardar chaval ¿Se, eh, se guardar mandamientos? No. Más sin embargo, él sí guardó. Llamémoslo dos.
1: Dos. El primero, este que acabamos de leer aquí en Génesis 2, que dice Y bendijo
0: a los el día séptimo y lo santificó. Es bueno que nosotros entendamos qué es santificar, porque los que vienen de una tradición católica, Recuerdan que, que cuando iban a inaugurar un puente, un edificio, un, un, una, una carretera, llevaban al cura párroco y el cura párroco cogía agua bendita y la rociaba y, y como inaugurando el puente y, y como santificando el lugar y, y, y agua bendita para los endemoniados, agua bendita para esto y agua bendita por aquí. En fin, toda la gente mentalmente piensa que, que el agua bendita es una forma de santificar las cosas y nos quedamos ahí de pronto pero en la realidad santificar,
1: por ejemplo santificar el Shabbat es
0: cuando usted a través de la obediencia usted celebra Shabbat, o sea usted está santificando el día
1: ok, lo está santificando
0: por eso la, la, la oración de los judíos siempre dice, bendito tú eres Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas a través de tus mandamientos. O sea, cuando una persona obedece mandamiento, es santificado, porque la santificación viene a través de la obediencia. No es con agua bendita, ni, ni haciendo ayunos y largas oraciones. La cara lavada, no. Es obedeciendo mandamiento.
1: Eso es santificación. Entonces, por eso es importante. Y por
0: eso dijo, dice aquí el texto, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó. ¿Cómo el eterno mismo santificó el día séptimo? Guardándolo.
1: Haciendo una oración, una ceremonia, y el ceso de, de, de crear, y guardó el día séptimo. El otro mandamiento que el Eterno también guardó a través de Yeshua fue el Tevilá. Tevilá, la santificación a través del agua. El Tevilá, o
0: lo que popularmente se llama el bautismo, que es la inmersión en el agua, eso, hermanos, tiene un misterio y una cosa
1: muy profunda. O sea, el, el, el Tevilá tiene su misterio y, y eso está relacionado con la, la gestación, el nacimiento, las propiedades que tiene el agua porque la, el agua tiene unas propiedades muy grandes y el agua tiene vida
0: por eso Jesús dijo el que creyera en mí conforme la Escritura en su interior correrán ríos de agua viva no agua muerta porque si existen aguas muertas ¿cuáles son las aguas muertas? las aguas de los pozos las aguas quietas, que están quietas en un estanque, en un foso, en un hueco, que esas aguas que no fluyen, entonces eh, se van llenando de mosquitos y de animalitos y, y, y empieza a coger una costra en la, en, la, en, la, en la superficie y eso se vuelve un agua, hermanos, que no se puede ni tomar. ¿Por qué? Porque está detenida. Esas son aguas muertas, que no se
1: puede ni tomar siquiera. Y bañarse menos.
0: Pero cuando se habla de agua que corren, aguas limpias, eso es lo que se llama aguas vivas, están llenas de oxígeno, están llenas de movimiento, están llenas de vida. ¿Ok?
1: Todavía, hermanos, pues tenemos pendiente el estudio sobre la micbe. Sobre la MiGBE.
0: El, 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 la, la, el, el pozo o, la, o la, el lugar donde se hace el rito de purificación. Entonces, el, el, el detalle acá es que Yeshua no tenía
1: necesidad de hacer tevilá, pero él lo hizo. Porque es que, que Johanna le, le dijo, uy, señor, ¿cómo así? No? Eh, ¿Cómo así que yo le voy a hacer tevilá a usted? Entonces Jesús le dijo, hazlo para cumplimiento, pero indirectamente estaba diciendo a nosotros en este tiempo, para ejemplo y obediencia. Porque
0: el efecto que tiene el, la inmersión en las aguas, hermanos, son más los efectos. Y lo que acontece, eso es más como invisible, como algo que no se ve con los ojos naturales, lo que ocurre. O sea, pues de las cosas explicábamos que si uno va a ir a una quebrada, a hacer tevilá, y la quebrada, pues lógicamente el agua baja, ¿no? El agua viene hacia abajo. Y eso es agua viva, eso es lo que llama
1: agua vivas. Cuando la persona o las personas que van a hacer tevilá están a la orilla del agua y hacen la oración para entrar al agua, cuando la persona que hizo la oración toca el agua en los pies, es que lo primero que toca el agua son los pies, para no entrar pues al, al, al charco, al agua. El agua, el, el agua se transforma.
0: Porque es muy diferente. Usted entrará a ese mismo charco a nadar y a pasar un rato comiendo sancochito y todo eso. Y por diversión. Pero otra cosa es hacerlo. Para hacer un tevilá sagrado.
1: Porque el agua sabe distinguir entre una cosa y la otra.
0: Entonces el agua. Cuando la persona entra al agua. Después de haber orado para ser ya el tevilá, el agua sufre una transformación y se prepara para recibir a esa persona que va a ser el tevilá para operar en ese momento, hermanos, lo que es la concepción, lo que es eh, lo, lo que pasa un, un niño una criatura en el vientre de su madre durante nueve meses en medio del licuado, amnio, líquido amniótico, eh, luego el nacimiento, o sea, todo eso tiene que ver hermanos, la, en la transformación, porque el agua sufre esa transformación, porque el agua sabe para qué es que está uno ahí. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante,
1: y por eso es que Yeshua lo ratifica y él mismo nos da el ejemplo. Hay que hacer tebilar. ¿Ok? Hay que hacer
0: tebilar de vez en cuando. Eh, el, el tebilar para las fiestas, por ejemplo, ahora para las fiestas de, de, de PEXAC y chabuot o sea, las fiestas de primavera, hay que hacer tebilar.
1: En preparación y purificación
0: para poder participar de estas fiestas. Ya luego para la fiesta de otoño, pues también se vuelve a hacer tevilá y hay personas que acostumbran a hacer tevilá más a menudo, lo hacen cada ocho días, en fin. No, no es mal y es muy sano el, el, el hacer tevilá, porque hay por lo que representa. Si uno entendiera lo que significa un tevila, hermanos a nivel espiritual usted haría tevila todos los días pero tampoco es necesario hacerlo todos los días bendito sea su nombre
1: ok eh, luego hermanos
0: ya tenemos aquí una al menos una conclusión lo que es el chabat, lo importante que es hacer celebrar o entrar en el Shabbat. Y asimismo también
1: lo de el Tevilá, o sea, la inmersión, el rito de purificación. Ahorita que estaba hablando acerca de la Mikveh, la Mikveh,
0: es un elemento que nosotros todavía como que no hemos entrado muy de lleno en, en este asunto de la migbe. Tal vez por desconocimiento, porque nos acostumbramos a, a hacer la, el terilá en una quebrada o en el mar o en un río. Entonces, de pronto, no nos hemos fijado mucho en qué es lo que significa o qué es una migbe. Una Big B es una, un tanque,
1: de un, una, un estanque que debe tener ciertas medidas. Ciertas medidas.
0: Eso lo hemos reflejado en uno de los evangelios, cuando Jesús fue a las bodas de Cana de Galilea. Lo invitaron a un, matrim a un matrimonio.
1: Eso está en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Eh, mire cómo dice. Verso 2 dice.
0: Y también había sido invitado a la boda Yeshua con los discípulos. Ahí se fue todo el combo. ¿Okay? Se
1: fueron de, de, de fiesta.
0: En el verso 3 dice, y faltando el vino, la madre de Yeshua le dice a Yeshua, Señor, no tienen vino, se les acabó. Entonces Yeshua le dice, pero pero yo qué tengo que ver en eso? Yo aquí solamente soy un invitado. ¿Usted por qué me habla a mí como si yo fuera el responsable de esta fiesta? Por eso dice, Yeshua le dice, mujer. ¿Y a ti y a mí qué? O sea, a usted y a, y a mí qué nos importa eso. Eso es lo que le está diciendo. Lo que pasa es que no pusieron la palabra que nos la palabra importa, como para que no sonara grosero, pero eso es lo que quiere decir eso. A usted y a mí qué nos importa. Nosotros aquí somos invitados. Y luego dice, aún no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora estaba hablando Jesús acá? Está hablando... De, la, de, de lo que tiene
1: que ver con los milagros y el ministerio de Jesús O sea, no es mi tiempo todavía para estas cosas. Entonces, Miriam, en un arrebato, porque eso es un arrebato, le dijo a la gente, hagan todo lo que él les diga. O sea, le, les, le montó de una la responsabilidad a Yeshua. O sea, lo comprometió sin pedir permiso. ¿Ok? Sin pedir permiso. Entonces, en el verso 6 dice,
0: Y había allí seis tinajas pétreas, asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de dos o tres metretas. Así dice en el texto original, lo que pasa es que en la, en la Reina Valera, en las otras Biblias, cambiaron todo el texto como para que la gente no se preguntara qué quiere decir tinajas pétreas y de qué purificación está hablando y qué significa eso de capacidad de dos o tres metretas, o sea, era una medida de aquella época, una forma de medir. Hoy en día medimos por galones. Y litros En aquella época Se usaban los el, 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 la, la metreta
1: Y se usaba Otra medida más bueno, se me fue el nombre Pero quedémonos con las metretas ¿Qué quiere decir esto hermanos? Que cuando una persona En aquella época iba a ser Tevilar eh, era obligatorio usar estas tinajas para eh, echar el agua en la micbe.
0: Porque eso no es echarle agua, bastante que corra. No, tenía que ser cierta medida de agua. Cierta medida. Si había más o había menos quedaba invalidado en la, la, la ceremonia de, 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 de inmersión, no era válida. si había más agua o había menos agua, entonces por eso los, los judíos en aquella época crearon estas medidas, entonces en esa casa, se ve que era la casa de un judío porque tenía su mikveh ahí en su propia casa, y tenía las tinajas donde medía el agua para hacer la ceremonia de inmersión. Por eso dice, seis tinajas pétreas, asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de dos o tres metretas, o sea, las medidas.
1: Bueno. O sea,
0: cada medida era de 35 litros, o sea, medidas modernas, o sea, cada tinaja,
1: que eran seis daba una medida de 35 litros, ok, eh, Seis por tres son como 180 litros, bueno, algo así. Luego, ¿qué le dice Jesús? Échenle agua a esas tinajas. Entonces llenaron esas seis tinajas eh, de 35 litros cada una. Y cuando
0: Yeshua sirve, saca eh, el primer con el instrumento ese para sacar el, el agua o el vino,
1: él salió fue vino. O sea, él transformó el agua en vino. De aquí de este
0: acto, hermanos, se pueden sacar muchos midrases, muchas enseñanzas. ¿Por qué? Por el uso que Yeshua
1: le da las, a, la, a las tinajas pétreas, el uso que da, siendo que tenía un uso sagrado que era para el Tevilá, el agua de vida. Termine usted. Yeshua,
0: en la fiesta de cot, él dijo unas palabras muy impresionantes, muy grandes, él dijo, o como dice el texto, el relato, en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se
1: pone en pie y dice, Venid a mí,
0: todo lo, el que tenga sed y el que creyera en mí conforme a la Escritura, no conforme a la Iglesia tal o a la Iglesia tal, no, sino conforme a la Escritura, en su interior correrán ríos de aguas vivas. Ahí estaba hablando del río Jacodés, de la llenura del Espíritu Santo,
1: que es comparado con aguas vivas. Entonces mire usted la analogía y, y el ejemplo que Yeshua da eh, acerca del agua. Bueno,
0: agua de vida tipo del Espíritu Santo, del Rúa Jacobés. Muy bien. Luego
1: de esas mismas jarras, Yeshua extrae vino.
0: Hay algo curioso es de que aquí en la fiesta, cuando el, el agua es convertida al vino, nadie protesta en el sentido de que se usen jarras de agua de purificación para sacar vino de ahí. O sea, eso es como para que alguien dé una protesta. Eh, eso es un sacrilegio, ¿cómo le ocurre usar eso del agua santa, el agua que se usa para el tevilá. Cómo le ocurrió usarlo para vino. Ah, para que la gente tome vino y se embriague y bueno, y empieza a, a echar
1: cantaletas, Pero mire usted que nadie dijo nada. Y sí me dieron de haber dicho algo, pero nadie dijo nada. ¿Por qué nadie dijo nada, hermanos? Por el milagro. Porque es que nadie trajo vino de otro lado
0: y lo vació en las tinajas sino que echaron agua y esa agua fue transformada en vino en forma
1: milagrosa. Ok. Fue transformada en vino. Baru Entonces, ¿qué mensaje nos da ahí? Hay un mensaje oculto. Y el mensaje oculto
0: bien pudiera ser de lo que Jesús hizo en Pexa, que él toma una copa de vino, toma una copa de vino
1: en el ceder de Pexa
0: y la levanta y hace la oración. barú ha en lo que hay no me lejado, Agafén, por el fruto de la vida. Pero él aquí está haciendo otra transformación mire usted cómo, cómo las cosas van como,
1: como tornándose primero convierte el agua en vino ok
0: luego él dice hablando del agua el que creyera en mí conforme las escrituras en su interior correrán ríos de aguas vivas hablando del espíritu que habían de recibir los creyentes. Entonces aquí tenemos.
1: Agua. convertida en vino. Agua. Tipo del Espíritu Santo. Ok.
0: Y luego. Esa agua que fue convertida en vino. Ya ese vino. Yeshua, una copa de vino. Yeshua la levanta. Y ya. Le hace como la como la transformación, cuando él levanta la copa que dijo,
1: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros. Tomadlo. Ok. Bendito el Eterno. Mire usted, que la costumbre del vino, en, 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 en las fiestas y en pexa, eso viene desde la antigüedad. O sea,
0: la, la inclusión del pan y el vino en, en, durante la fiesta de pexa. Eso no lo no, no comenzó a partir de Yeshua en en este, en este en esta cena de pexa. No, eso venía ya desde atrás. Mucho tiempo atrás venía la costumbre de que en el ser de Pexa siempre había dentro de todas las cosas estaba el vino y
1: estaba el pan. Ok. Barba
0: Entonces, es muy disiente esto porque ya aquí vemos a Yeshua transformando ese vino y dándole un simbolismo acerca de
1: de su sangre, del dam, de la sangre, ¿okay? la cual es derramada por todos vosotros. Bendito sea su nombre. O sea, esto es impresionante todas estas cuestiones simbólicas, por cierto. Eh, Entonces, vamos a hacerle otra analogía a este relato aquí de Juan de, de la boda de Cana.
0: Luego, en el verso 7, Jesús les dice: Llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta el borde. También les dice: Sacada ahora y llevada al maestresala, o sea, al encargado de la fiesta, al que dirige la fiesta y se lo llevaron pues le llevaron una muestra cuando el encargado de la fiesta probó el agua hecha vino o sea, vino exquisito porque él no supo no sabía de dónde provenía aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua o sea, cuando Yeshua realiza el milagro de transformar el agua en vino el encargado de la fiesta estaba en otro rollo por allá en la cocina. Bueno, en fin. Ya sabes que una persona cuando está a cargo de una fiesta eso es un trabajo tenaz. Eso no se descansa. Porque hay que estar pendiente de todas las cosas. Entonces no se dio cuenta, el encargado de la fiesta no se dio cuenta de lo de Yeshua con el asunto de las tinajas y del agua convertida en vino. Por eso entre paréntesis dice porque no sabía de dónde provenía, aunque los que le llevaron el vino a probar, sí sabían. Entonces el
1: maestresala Sala llama al esposo, o sea, al, 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 al novio, al recién casado. Lo llama y le dice, oye,
0: todo hombre sirve primero el, el mejor vino al principio de la fiesta, para que la gente lo disfrute. Ya lo último de la fiesta, eh, cuando ya se tomaron el, el mejor vino, entonces, porque ya empiezan los, los quedados y el relleno y los borrachitos y todo eso, entonces ya les dan un vino de menor calidad. Por eso él dice, verso 10, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados, sirve el peor. O sea, el vino de no muy buena calidad. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Ok? O sea, como que les llama la atención. Hombre, ¿cómo le ocurre usted dejar el mejor vino para, para, para este tiempo ya? Este vino está exquisito,
1: está buenísimo. ¿Ok? Entonces, yo creo que la, la analogía que vamos a sacar de acá, hermanos, está en el verso 10. Lo que él dijo. Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya están embriagados, el peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora.
0: Para este momento. O sea, que había vino, hermanos, había vino. Si nosotros aquí nos... Eh, nos queda duro tener una fiesta de PEXA, unas 10 botellitas de vino que son unas que no hacen gran cosa. Las botellitas, dígame usted, eh, a ver, alguien que, que, que haga la cuenta, hermanos, son seis medidas, seis tinajas. Cada tinaja tiene 35 litros. 6 por 5, 30, 6 por 3, 18, eh, 210, eh, 210
1: litros de puro vino. Y eso que era el vino final. O sea, en esa fiesta estuvo bien, bien surtida de buen vino. Vale, machén. Bueno. La palabra clave aquí es, dice,
0: cuando están embriagados, les dan el peor vino. O sea, el vino más barato. Pero tú has guardado el buen vino hasta
1: ahora. Hay una palabra que Pablo dice a los bebedores, a los que les gusta tomar hasta embriagarse. Una persona puede tomar vino Eh, normal. Porque es que hay una diferencia. Ustedes saben que hoy en día hay licores que son muy fuertes de alcohol. Tienen
0: mucho alcohol. Lo que es el brandy, el ron, el aguardiente, el tequila, el vodka, todos esos whiskies y, y, y todo eso, eso tiene 20, 30, 40 de alcohol. eso es una cosa impresionante. Es impresionante la cantidad de alcohol que tiene. Pero en aquella época, hermanos, el vino casi no tenía alcohol. Habían vinos que no, no, prácticamente no tenían nada de alcohol. Entonces para una persona embriagarse tendría que tomarse por ahí unas tres o cuatro botellas porque si el vino ya estaba fermentado pues lógicamente ya tenía algún dos, tres grados de alcohol pero una persona tenía que
1: tomar mucho para poder embriagarse pero hoy en día hermanos esos licores tan fuertes entonces Pablo hablando de eso él dice no os embriaguéis con vino embriagaos del Ruah
0: que Aquí, mire, hacia dónde nos lleva otro otra, eh, significado, otro cambio de las cosas. Cuando dice, no, se embriaguéis con vino, embriagados, sí, pero del espíritu. O sea, tengan una llenura del espíritu que los deje crisis, que los deje locos, que los deje eh, como sea. ¿Ok?
1: Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces,
0: es interesante esta, esta parte en cuanto a, a al significado de, 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 de esto. Entonces, el trasfondo que teníamos acerca de, de esto de Juan es la
1: micbe. La micbe.
0: Porque la micbe... Eh, debe tener ciertas medidas para almacenar los 200 y punta de litros de agua, que debe ser la capacidad exacta que debe
1: tener la mig -B. Y, y el otro caso es que el agua no puede estar detenida es... no se rebosa
0: siempre se va a mantener a la misma altura el agua porque como entra sale al mismo tiempo como entra sale ok entonces se mantiene a la misma altura y mantiene la misma cantidad de litros automáticamente entonces a eso se le llama agua viva y cumpliendo los requerimientos de la Torah en cuanto a las medidas hermanos y ahí es donde está la ciencia y donde está la, 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 lo, 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 lo sobrenatural que tiene la mikve la mikve Por eso todos los judíos, la gran mayoría, no todos, eh, tienen en sus casas una mikve Y allá en Israel, dentro del judaísmo, existen unos oficiales, unos maestros de obra que son especialistas en construir la, la mig
1: -B. Porque de verdad, eso tiene que tener la medida
0: exacta. Si eso se va a un medio litro o unos mili milímetros o lo que sea de, de más de agua o de menos, el, el, el supervisor, el que está a cargo de, 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 de la construcción, no la, la va a rechazar.
1: Yo recuerdo en Miami... Un hermano que vivía en un edificio de, de puros judíos. No sé cómo el hermano va allá. Entonces él me contaba que arriba en la azotea... Del edificio de
0: apartamentos... Entre todos se pusieron de acuerdo para... Del edificio... Para construir una migbe... arriba en la terraza. En el roof. Entonces pero fueron tan de malas, porque eso sí es de malas, que el que la construía, que construía el big b el supervisor, que era un especialista, un experto en eso, se la mandaba a tumbar, porque no le daba la medida. No le daba la medida. Se la mandaba a tumbar y se perdió un montón de material ahí, porque eso lo hacían con mármol y todo eso bien bonito, bien organizado. Hasta que a la tercera vez, mira, la, la mandó a tumbar la primera, la volvió a reconstruir la segunda, tampoco dio la tumbar.
1: Y a la tercera sí dio la medida exacta. Y ahí quedó. Pero según general ahí, porque la tumbaron dos veces, todo
0: ese material y el trabajo se perdió. Pero ahí quedaron ya los últimos con, con tremenda migbe para todo el edificio, para todos los habitantes del edificio que allí pues iban las, las damas para hacer su, su inmersión en la migbe, y también los varones por aparte, también subían para, cuando había fiesta, pues todos tenían que ir a hacer la, la, el tevilá ya en, el, en la,
1: en la migbe, entonces eso vivía ocupado todos los días, menos en Shabbat, en Shabbat si no se puede hacer tevilá. Es bueno que usted tenga claro eso. En Chabá no se hacen fiestas que,
0: que un matrimonio en Chabá que vamos a celebrar cumple. que Si una persona cumple años precisamente en Chabá, tienen que esperar a que termine el chaval para celebrar su reunión, si la quiere hacer. Pero en Chabá no se puede. O
1: sea, el Chabá no se le puede añadir nada, nada, ni complementarlo con nada. Absolutamente. Ok. Lo único que se ha aceptado hacer en Shabbat, porque no se puede mover, es el Brim la circuncisión de un niño de, de ocho días. Porque si a un niño a los ocho días de nacimiento cae en Shabbat, se acepta que se le haga el, 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 el Bridmi la en Shabbat. Ok, ¿por qué?
0: Es por un asunto de la naturaleza. Porque se ha comprobado científicamente que un recién nacido, eh, a los ocho días de nacido, su organismo, al octavo día, sufre unos cambios orgánicos,
1: especialmente en la sangre y en el cerebro. Hay unos cambios.
0: Y durante ese, esos cambios orgánicos que tiene el, el, el cuerpo de, del infante, del niño, es uno de ellos es que la sangre se retiene o se contiene la sangre, o hay poca sangre en el organismo del niño a los ocho días de nacido. Entonces, el Templo da mandamiento de que el niño debe ser circuncidado al octavo día porque no va a correr riesgo de sangrados grandes. No va a correr riesgo de, de mucho sangrado. ¿Por qué? Porque.
1: Está, está en el día 8 entonces ¿qué pasa? un niño le toca el, el Brit
0: en Shabbat no puede decir el, el, el papá no entonces dejémoslo para el día 7 o para el día 9 no se puede porque ya el día 7 y el día 9 están fuera de la cobertura de la transformación que tiene el niño dentro de su organismo normal que ocurre durante el día 8 tiene que ser el día 8 si lo hacen el día 7 o el día 9 puede haber un peligro de un sangrado exagerado y bueno usted sabe
1: que ahí cuando algo sale mal
0: tanto en un parto del nacimiento de un niño a veces las cosas salen mal y hay un sangrado demasiado en la, en la mujer, en la parturienta que a veces mueren por eso. Y hay niños que los han hecho el ensayo de, de, de hacerle el, el brim milá en el día 7 o después del día 9 y les va mal. El niño corre peligro y, y termina en, en urgencia
1: en el hospital por causa de... de, de de hacer las cosas en otro día, en otra hora. ¿Ok? Paruachén. Bendito su nombre. Entonces mire usted la, la prelación que tiene el Shabbat. Ahora, cuando a un niño le logran hacer el, el, el
0: o le toca el BRIM el Shabbat, ese niño, según los sabios, viene con una doble porción, una doble bendición en su vida, porque cayó bajo la cobertura de dos bendiciones, la bendición del Shabbat en hacer primila en el Shabbat y el primila
1: normal, el pacto. ¿Ok? Marubachen. Son cosas interesantes.
0: Pero el resto, hermanos, otros mandamientos y otras cosas que caigan en chaval ya no se hacen.
1: No se hacen porque no tienen nada que ver y porque el Shabbat tiene una preeminencia. Tiene una preeminencia sobre cualquier cosa. Bueno, sigamos. Estamos en el verso 3, dice no encenderá fuego en todas sus moradas el día de chabat De estos, hermanos, eh, existen muchas discusiones acerca del fuego. ¿Por qué se prohibió en su momento, en la antigüedad, el encender fuego en Shabbat? Porque eh,
0: las, los hermanos que les tocó vivir los tiempos antiguos en los fogones de leña, que cuando no existía la electricidad
1: ah, y todo era punta de leña, de fuego, saben eh,
0: los trabajos que pasan las señoras, más que todo, para encender el fuego, o el carbón o la, o la madera en la mañana. Algunos les da mucho trabajo porque a veces la madera hay mucho frío y la madera está húmeda, medio mojada, o está muy verde, y eso es un camello, eso es un trabajo encender leña verde. Es un trabajo tenaz. Todo el eterno prohíbe el encender fuego por causa del trabajo que lleva encender el fuego al principio. Ya después de que se ha encendido el fuego, ya usted no es sino eche la leña al fuego, no más. Pero el, el a, encender ese fuego, esa leña al principio, eso tiene un trabajo tenaz,
1: ¿ok? Ahora la Torá habla exactamente de fuego. Dice.
0: Entre muchos maestros hay quienes afirman que este versículo se especificó la prohibición de encender fuego con el propósito de enseñar que solo es un precepto prohibitivo. Prohibitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el versículo anterior la Torah enuncia la prohibición general de no realizar labores prohibitivas en Shabbat. Este versículo ya incluye cualquier labor prohibida, por lo tanto, parecería superfluo enunciar aquí la prohibición específica de no encender fuego en Shabbat. Citando cierta opinión de uno de los sabios talmúdicos, Rachi ofrece aquí una explicación de por qué la Torah especifica la labor de encender fuego.
1: ok por el trabajo que da y porque en chabat, porque hay que decir la palabra chabat, hay que empezar desde ahí. Porque hay mucha gente que piensa que chabat quiere decir sábado. No. La palabra chabat quiere decir cesar, cesar de hacer. No va a hacer nada. O Implícitamente, quisiera también decir reposar. Si nosotros miramos, aquí lo miremos, Génesis
0: 2. Para que veamos cómo dice... En
1: hebreo el texto. el et, yon, hachabi. Baikares, oto, ki, bo,
0: Sí, cesar. ¿Por qué dice? Porque en él cesó de toda su labor. Y en hebreo dice, oto bi, bichabat. O sea, cesar.
1: Mikal miljetú. Miljetó. O sea que la palabra...
0: Cesar quiere decir, es lo que quiere decir la palabra Shabbat, cesar. O sea, cesar
1: de hacer. ¿Dani?
0: Cuando hablamos de trabajo, la palabra, eh, en cuanto a lo que tiene que ver con el trabajo, implica muchas cosas. Hay muchos tipos de trabajo. Entonces, cuando hablamos de trabajos, estamos hablando de cesar de hacer esos trabajos. Eso es chavat cesar de trabajar.
1: Cesar de trabajar. Ok. Ahora.
0: Hay una eh, discrepancia o discusión rabínica respecto a si en chava se puede procesar comida o no se puede procesar comida
1: porque cuál es el, el detalle ahora de este tiempo de que hoy en día ya casi no existen fogones de leña como para que uno diga voy a encender fuego sino que la mayoría de los fogones son eléctricos
0: y crear energía eléctrica no es bueno porque eso, un, un fogón o un bombillo no tiene llama. Ilumina, produce luz, pero no hay llama. Entonces, una luz, bombillo, si sí se puede encender. Y un fogón eléctrico si sí se puede encender por cuanto no hay llama ahí. Solamente hay energía.
1: ¿Ok? Paruache. Algunas comunidades, hermanos, que. Todo eso es respetable. Algunas comunidades, eh,
0: para no cocinar, o sea, no preparar comida en chabat, lo que ellos hacen es, existen unos, unos hornillas o fogones, no sé con, no, qué nombre de ales,
1: donde esos fogones como de tres puestos. Hornillas. Bueno, no sé cómo.
0: Lo que pasa es que ahí se echa la, 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 la comida el día viernes, cruda, sí, pues, sin, sin procesar, se echa en los tres espacios. Porque son tres espacios.
1: Y eso se deja conectado a la luz en bajo, mínimo calor. Y eso se deja conectado desde el viernes hasta el sábado
0: todo el día. Y eso mantiene el viernes en la noche, pues eso procesó la comida. Se la puso a hervir y todo eso lento. Pero eso durante la noche lo hace. Y luego ya el otro día, pues ellos no cocinaron nada porque la cocina, la comida ya está ahí lista y caliente. Este tipo de hornillas lo usan mucho los, los, los judíos ortodosos. Y eso, lo, entre ellos, es normal tenerlo. ¿Ok? Y así se libran de estar preparando comida, procesando comida el día sábado. Cuando, cuando hablamos de procesar comida en Shabbat, estamos hablando de pelar una papa, de, de coger un plátano y partirlo, en picarlo, y todas esas cuestiones. Entonces, Solamente que se, se guarda ya procesada desde el día viernes. No se está haciendo la labor de preparar comida,
1: sino que ya está lista. Hay otras comunidades que literalmente prohíben tenerla caliente. Entonces, siempre mantienen es para
0: los chavas, producen es comida fría comida que se la, la, la consumen fría porque tampoco permite que se
1: se caliente en el macrowave ok bueno
0: ¿qué tenemos hoy en día? que por ejemplo lo que es aquí en Colombia al menos existen los fogones de gas por economía porque el gas es más económico que eléctrico el problema con el gas es que el gas produce llama. Porque es que exactamente lo que dice aquí el texto es no encenderán fuego. O sea, producir una llama en
1: Chabat. Ya quedan
0: descartados los fogones de leña porque hoy en día casi ya no se acostumbra a los fogones de leña ya casi no existe eso, ya todo el mundo tiene su gas o la electricidad, entonces ya no tienen que estar ahí soplando y, y buscando madera, leña y todo eso, que eso era un trabajo antiguamente. Los que vivieron en el campo saben lo que significa eso, que la mamá les diga a los niños, hijo vaya a buscar leña que se va a acabar! Todos salían por allá a los montes a buscar leña, a cortar árboles y a hacer muchas cosas, Buscando leña, ¿Ok?
1: Ya eso, ya eso no hay necesidad. Ya hoy en día se, está el gas y está la electricidad. Ahora, con el asunto del gas, hermanos? Eso sí es fuego.
0: Y hay que hacer la forma de evitarlo, porque si es fuego. Y, y el texto, y el, el texto no, muchos textos donde se repite eso, donde dice, no encenderás fuego en todas sus moradas
1: el día de Shabbat. ¿Ok?
0: Bueno, verso cuatro. Moche habló a toda la asamblea de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Eterno ha ordenado diciendo, tomen de ustedes una porción separada para el Eterno, todo generoso de corazón traerá la porción separada al Eterno oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino, bellocino de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles de tajachín, madera de
1: acacia, aceite
0: para las luminarias y especias para el aceite de la unción y para el incienso de especies, piedras de ónix piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre ustedes vendrá y hará todo lo que el eterno ha ordenado, el techado del tabernáculo, su tienda, su cobertura, sus ganchillos, sus maderos, sus barras, sus pilares, sus vasas, el arca y sus varas su cubierta, el pelo de separación, la mesa y sus varas, todos sus utensilios y el pan de semblantes, el la gen japanim, el pan de los rostros.
1: Bueno, eh, ¿ustedes recuerdan que el verso siete donde habla del tejachim? Que el Tejachín es el animal este, el unicornio.
0: El unicornio. Un animal que hoy en día ya no existe. Solamente existe en las películas y en, los y, y en las tiendas de muñecos que todavía venden los unicornios. El unicornio no es un mito, el unicornio existió en esta época y quedó en la memoria colectiva y por eso hoy en día se habla del unicornio en palabras modernas, pero en esa época se llamaba tejachim. ¿Cómo era el unicornio? El unicornio
1: o el tejachim era un animal muy hermoso parecía una cebra,
0: una cibra. El asunto era que así como la la, la, cibra, la cebra tiene rayas muy bonitas, el asunto es que el Tejachín también tenía rayas, pero no era de solamente dos colores, sino de muchos colores. Una raya de un color, otra raya de otro color, otra raya de otro color.
1: O sea, debió de ser un animal espectacular. Por el color, los colores que tenía la piel. Pero como esto solamente se usó en el tabernáculo,
0: y el, y, y el animal solamente existió en ese tiempo para este propósito, ya después de que se construyó ya el templo, literalmente con otros materiales, que ya no se necesitaban estas pieles de, de estos animales, el animal desapareció.
1: No se multiplicaron más, como, como quien dice, se extinguieron.
0: Porque actualmente, hermanos, hay muchos animales que existieron en la antigüedad que hoy en día ya no existen. Se extinguieron por la cacería, por muchos motivos, pero ya no existe Solamente quedaron en la memoria colectiva de, de los pueblos, pero ya no
1: existen. Entonces, el texin, o el unicornio es uno de estos que ya no existe. Este animal. ¿Ok? Bendito sea el nombre de el Eterno. Bueno.
0: En esta parte, el Eterno está pidiendo materiales. Oro, plata, cobre, lana, turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino, bellocinio de cabra, pieles de carnero teñida de rojo, pieles de tejachín, madera de acacia, aceite para las luminarias, especias para el aceite de la unción y para el incienso de especies, piedras de onis, piedras de engaste para el efod. O sea, todos estos materiales eran para la construcción de la tienda y lo que iba a haber el mobiliario que iba a estar dentro de la tienda. Todos nosotros, hermanos, formamos parte de esto. O sea, nosotros estamos aquí metidos.
1: ¿Ok? Nosotros estamos acá. Usted puede ser
0: oro, plata, cobre. Usted puede significar lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino, bellocinio de cámara, pieles de tajachín. Pieles de carnero, o usted puede significar madera de acacia, aceite para las luminarias, especias para el aceite de la unción, piedras de onis, piedras de engaste para el efod. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, hoy en día, al ser el templo,
1: y como templos, tenemos una función dentro del templo. Dentro del templo. Y formamos parte
0: simbólicamente de uno de estos elementos. Porque si Pablo dijo, ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu? Y que el Espíritu
1: mora en vosotros. Por eso es
0: que cada uno de nosotros, hermanos, como comunidad, así seamos, virtuales. Porque todos estamos muy alejados. En este momento el que más lejos está de aquí de donde yo estoy, el hermano Álvaro. Lo sigue después de él, sigue la hermana, eh, la hermana que está en Manhattan, la hermana Celia.
1: Que está ahí cerquita, pues, ni tan cerquita, ¿no? pero está por ahí, por esas lejanías. Ya luego de ahí, le siguen los hermanos de México. Ok. Si
0: estuvieran conectados los hermanos de Bélgica, ellos serían los más lejanos, porque ellos están al otro lado, en Europa,
1: eh, los hermanos de Bélgica, pero luego
0: aquí mismo en Colombia estamos repartidos unos aquí en Medellín, otros están en Bogotá, la hermana Luz Marina y los otros hermanos allá en Bucaramanga la hermana no está la hermana Cecilia ella también está lejitos ella está en las Carolinas, Carolina del Norte pero hermanos cuando
1: uno se pone a mirar todos los que estamos acá aunque no nos veamos personalmente yo sí puedo decir de que muchos de ustedes tienen funciones espirituales, o sea, tienen dones. Tienen dones. ¿Ok? La hermana Ángela,
0: ella tiene su don, la hermana Beatriz tiene su don, la hermana Cruz también tiene su don, la hermana de tiene su don, puede ser Oro, plata, cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino, vellosinio, pieles de carnero, tejachín, especias, aceites, piedras de engaste, y eso que aquí no menciona las doce piedras, pero las doce piedras eran
1: diferentes, ¿Ok? para el para el pectoral. Entonces, todos nosotros hermanos cumplimos una función tenemos un don que usted en su lugar bendice a través de su don a los que están a su alrededor. ¿Ok? Lo importante es nosotros
0: entender y saber cuál es nuestro don. Unos ya saben que tienen un don y otros no lo saben todavía, no lo han discernido, pero yo sé que ustedes tienen dones,
1: hermanos. ¿Ok? Tienen dones. Bendito sea el nombre del Eterno. Hay que hacer uso de ellos para honra y gloria del Padre, del Rey, y,
0: y al mismo tiempo a administrarnos y ser de bendición a otros a través de su administración. Bendito sea
1: su nombre. Bueno.
0: Porque mire, mire todo lo, lo que menciona acá en el verso verso 10. Todo sabio, verso 11. El techado del tabernáculo, su tienda, su cobertura, sus ganchillos, sus maderos, sus barras, sus pilares, sus basas el arca, sus barras, su cubierta, el velo de separación, la mesa. Y sus varas, todos sus utensilios, el pan de los semblantes, el candelabro de iluminación, sus utensilios, sus candelas, sus candelas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso, sus varas, el aceite de la unción, el incienso de especias, la pantalla de la entrada para la entrada del tabernáculo, el altar de la prenda de ascensión, el enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios, el lavadero, la base, las cortinas del patio, sus pilares, sus basas, la pantalla del portal del atrio, las estacas del tabernáculo, las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestimentas de tejido de punto para servir en el santuario, las vestiduras de santidad para Aarón el cohen y las vestiduras de sus hijos para oficiar. Ok, mire usted todo lo que había en el lugar y cada uno de nosotros estamos identificados simbólicamente en uno de estos lugares y elementos del templo, del tabernáculo.
1: Ok, nosotros estamos ahí ya. Ok. Ya eso mañana
0: lo vamos a explicar un poquito de qué forma estuvimos ahí, siendo que no, no habíamos nacido todavía pero vamos a mirar eso que sí estuvimos ahí incluso mucho más atrás de eso y vamos a dar el texto para que lo tengamos y sepamos hermanos, de que nosotros no somos ningunos advenedizos ni aparecidos sino que siempre estuvimos ahí y no lo sabíamos
1: bendito sea el nombre del eterno de ahí
0: ciertos sueños que usted ha tenido a través de su vida, que usted nunca lo ha entendido, pero que a través de este entendimiento de estas cosas usted lo va a entender. Porque hay sueños, todos hemos tenido sueños raros, sueños misteriosos. ¿eh? ¿Pero qué significa ese sueño? ¿Yo por qué vi eso? ¿Por qué ese lugar me pareció como conocido? ¿Por qué me pareció como que yo ya estuve ahí? ¿Cuántos no han soñado eso? Con lugares que usted piensa que usted cree que usted ya estuvo ahí, que usted ya lo había visto. Eso lo vamos a mirar mañana mediante el cielo para que entendamos, hermanos, de que hay muchas cosas que necesitamos saber. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, vamos a parar aquí, hermanos.
1: Vamos a parar. Eh, Vamos a, a pedirle a la, a la hermana la hermana Luz Marina, es tan amable, nos diriges en la, en la oración de despedida de esta clase.